0: 各位听众，大家好，我是天培文化的编辑庄婉华。那我今天接下来要讲的是《学校没教的事就问大师》这一系列第三本书，书名是《探索问题比寻找答案更重要》，作者是日本的作家高桥远一郎。那一样，我们先来介绍一下这位作者。作者高桥源一郎，他是小说家，他是评论家，他也是文学家。然后呢，他曾经写过的作品，像是《再见了坏家伙们》，获得了日本群像新人奖。然后他也有写，比方说《优雅而感伤的日本棒球》，他不是谈棒球史，他其实是一部创作，所以他也得到了三岛由纪夫奖。然后还有，比方说，呃，《再见克里斯多夫罗宾》。也获得谷崎瑞一郎奖。那当然，听众就是可能会对这些书很陌生，因为很可惜的是，台湾目前还没有还没有出版过他的书籍。可是他在日本其实是很重要的一位作家，然后他的年代大概跟村上春树差不多，所以其实他也参加过他们年轻时候的那个日本一些反对运动。所以其实。现在高桥源一郎已经是七十岁的老先生了，然后看起来似乎是很慈祥和蔼。可是他年轻时候做过的丰功伟业，我想应该是会让大家很惊讶的。那他一生中的实践，其实就也写在他的这本书。而且对他来讲，就是说，哎，探索问题比寻找答案更重要，因为一样就是台湾教育跟日本教育一样。我们都不会被教导说：“哎、欸，你要去寻找问题。”虽然说老师在课堂上都会说：“啊，各位同学有什么问题？”可是得到的当然就是一片静默，因为我们就没有被训练说：“哎、欸，你要去找问题。”可是高桥云一郎呢，从小其实就是一个所谓的问题学生。嗯，他不肯好好的在学校上课，然后老师会去做一些让老师很头痛的事情。不过，他的家长一样，尤其是他妈妈，其实是还蛮开明的。因为像甚至学校老师就跟他妈妈说：“诶，他那个快要到期末考了，你可不可以叫他不要看一些其他的闲书，叫他好好的读一下那个考试要考的书？”然后他妈妈就会跟老师说。哎、欸，期末考没关系啊，反正就是他至少有看书的兴趣，有自己想要阅读的书就好啦。所以他们就不会去要求他说那个，哎、欸，你的学业成绩一定要怎样。可是反而就会告诉他，你对这个有兴趣，那就是为什么会对他有兴趣呢？那你自己想要在这里头去找到什么这些？问题其实就触发他自己去探索的一个很重要的动力，他就不会只是看到说，哎、欸，好，我现在不知道是什么，那我就接受这个是什么，所以他从小其实就会有。还蛮灵活的思考，那甚至像这样子的那个特质，到他变成大学教师的时候，他就说他实在不能理解为什么每个学期都要有课程大纲，因为对他来讲，所谓教学是一个。就是会有化学反应的，包括他要见到学生，然后他想知道，哎，学生想要知道的是什么，感兴趣的是什么，而他又能够给这些学生是什么，所以他觉得作为老师这样子一个角色的存在，其实更重要的是看到学生的需求，而这个学生的需求呢，其实是学生自动自发所展现出来或直接提问的，那他。也会针对这样子的提问，或者是呃学生的需求去设计他的课程，所以他的课程大纲其实他就说：“哎，我就没有办法在一开始就给，因为所有的教学不是我告诉你什么。”而是你想知道什么，我们就一起来找答案。所以，这个最前面的你想知道什么，也就是探索问题。那这个其实的确是对每个人来讲很重要。也就是我们其实更应该去思考的是那。我们想要知道的是什么？所以他既然作为一个文学家，作为一个教授，那他的那个学校授课里头，其实他就借用了很多跟文学有关的那个内容来作为他教学。可是，其实像他在就是这个本书里头，他所讲的，其实也是以他最擅长的文学跟哲学。开始，那文学其实也不是像我们，比方说以前也上过文学课，老师就会从开始文学的起源，然后一直讲到现在现代文学。可是这对这对学生来讲，其实就跟知识的历史课一样，我们知道这些要做什么，而且这里头它到底意义是什么？可是老师不会去讲这些，所以在这一系列的书当中，那这第三本书的作者其实也跟前两本一样，就反而来提醒我们说，其实你就先去问这个问题是什么。他就以他自己的那个经验来提供，不是提供学生答案，而是提供学生一种探问的方法。所以，比方说，他就说：“哎、欸，他其实。”很喜欢阅读。那他的老师，如果要他讲他影响他最深的那个老师是谁，那他的答案其实是会。讲不同的书，因为就是透过阅读，那他自己把每一本书当成一个老师，而且他就说，其实你就想象你就走进一间教室，只是在台上讲话的那个人正巧离开了，可是他留下了一些东西让你自己来阅读。如果你从这些阅读当中有些疑问、有些不解的地方，一个方式是。好，你可以留下你的问题，因为我们现在可以透过一些社群，或者是像呃 email 等等方式，可以直接去跟作者提问。当然，另外一个更重要的是，其实你自己就可能是那个老师，那也就是你在平常你就你就是要养成跟自己。反复辩证思考的一个习惯，所以其实这样子讲下来，我们会发现，诶，前面这两本书也都提到同样的一个点，就是你去产生问题，你去意识到你的问题是什么，然后接下来你才会想要去找答案，而不是等着别人给你答案是什么，因为别人给你的答案，其实那个是对别人来讲。他觉得好，那个是答案，但是他的答案其实并不一定是你的答案，所以你自己的答案是什么？唯有你自己去去认真思索之后所得到的，那才是你自己的答案。而且还还讲了一个，我觉得这也是大家其实应该要常常记在脑海中的，就是所谓的尝试，其实只是。大多数人这样子认为的事情而已，可是他是不是因为大多数人这样子认为，他就一定是正确的事呢？其实不一定。那可是我们却常常会被这样子的一个概念限制住，就觉得，哎，好像符合大多数人认可的事情，那那他就是对的事情。讲一个最极端的例子哈，大多数人都认为不可以杀人。假设有一个人做坏事了，然后别人就可以去杀他。那这样子是尝试吗？这样子是正确的事吗？就是如果我听到这样子的事情的时候，其实我们不要太快就下结论。在下结论之前，其实更重要的是，哎，你要去思考，那为什么同样这一件事情，可是因为他。有连接到很多不同的层面，这个时候你所得到的结论就会有不一样的状态。那当然就是，其实所有的规则、所有的规范，都是因为想要让多数人形成的一个团体能够比较有效的合作。可是，不是每个人都一定要按照那个团体的方式来进行。那不然这样的话，其实如果碰到一个团体里头出现了独裁者，那就会变成一个很危险的状态。可是，就是我们在学校的那个教育里头，嗯，现在也许那个会好一点，就是所谓培养独立思考的能力。那要独立思考，其实是一件还蛮辛苦的事情。可是作者也告诉我们说，对。是很辛苦，然后但是你只要记得，你思考的那个基准其实是自己，你要从自己的心出发。然后，如果你只要面对你遇到问题的时候，觉得好像有一点点矛盾，你不要放过你这样子的感觉，而是你要更深入的去去想，哎，为什么你会产生这样子的感觉？那。到底它代表的是什么？比方说，他也举了一个很简单的例子，是有一个学生就问他说：“哎，老师，现在大家都说那个好，我们要继续捐款，然后支持那个三一一地震，呃，海啸中受难的人。那可是我却不太想做跟大家一样的事情。我觉得那个捐款好像并没有办法真的实际帮助到他们。那有些。”时候，有的老师可能就会直接说：“不会啊，为什么？就是大家都这样做，这是一件对的事情。是”是这个作者就会说：“嗯，好，很好，你不必赞同大家都做的事情。你既然有这个疑问，那你可以自己再去想想看。所以你自己觉得，那用什么样的方式可以去帮助那些人呢？当然。”答案绝对不是只有捐款这个方式，而且搞不好捐款只是大家觉得很方便，但是但是其实就是一个没有经过深思熟虑的一个决定。那这样子的捐款是不是有意义？其实大家都可以去好好的质疑一下。那你就不用面对别人，就是觉得啊，你就不捐款。然后你不想帮助他们那样子的一些奇怪的好奇或者是责难，那所以其实就像作者讲的，就是你好好听自己心里头的声音是什么。如果你真的自己思考很久没有办法想到一个你觉得你自己可以接受答案时候，那你可以透过包括比方说像阅读就是一个方法，然后当然你去跟其他人讨论也是一个方法。那就是不管你是用哪一种方法去寻找你想知道的答案的时候，你也只要记住认真的去想，那这个到底是不是你觉得可以接受的，而不是别人告诉你你就接受它。那这个其实是不管是做学问或者是做人一个很基本的一个一个条件，只是我们大家都忽略了。然后这个作者再次在这本书里头提醒我们。那这是第三本书，探索问题比寻找答案更重要的一些重点分享哈，希望大家能够喜欢。